0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Podcast ADN, un espacio donde a través del pensamiento crítico nos cuestionaremos y reflexionaremos muchos temas relacionados a la alimentación, dietética y nutrición. Mi nombre es Justin Quiroz, así que empezamos muchísimas gracias por estar aquí una vez más conectados al podcast, este es tu podcast ADN No importa dónde estén, dónde se encuentren, lo interesante es eso, que nos escuchen Y para el día de hoy, este episodio número 8, no, ya me hacía falta en realidad conversar y tener una buena eh, charla Junto a nada más y nada menos que a Erika Borbor, que ella es mi amiga, es nutricionista, dietista también eh, Y por supuesto, yo creo que ella se va a presentar muchísimo mejor de lo que yo lo puedo hacer Así que aquí la tenemos, Erika, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y aceptar la invitación Y para participar en este espacio, en este escenario del de podcast ADN ¿Qué tal Erika? ¿Cómo estás?
1: Hola Justin, ¿cómo estás? Bueno, yo aquí feliz porque ya al fin fue mi turno de estar en este podcast Que me parece súper divertido, súper chévere, diferente eh, Y te felicito por, por haber creado este espacio, la verdad es que, que hacía falta algo así Como nutrición, pero también como que nos conozcan un poco más
0: Claro, ¿no? Evidentemente. ¿Qué tal, Erika? Oye, ¿quién es Erika eh, Borugor profesionalmente? ¿no? Un poco para ir empezando a explorar esa parte eh, humana de Erika, un poco empecemos con esa pregunta.
1: Bueno, profesionalmente sería lo que más se ha llevado la, nutri la nutrición, ¿no? Desde el 2017 que volví de nuevo a ejercer ha sido parte bastante importante en mi vida, cosa que antes tal vez como ejercía estética eh, era parte de mi vida, pero no tan importante o no tan como sacrificada, por así decirlo a nivel profesional, porque tienes que siempre estar actualizándote ¿no? y estudiando. Eh, bueno, yo soy nutricionista, dietista y esteticista y yo me gradué en la Universidad Católica en el año 2012. Eh, entré con la primera promoción, eh, me gradué con la segunda, Éramos con indios de indias ahí y, y la verdad que, que sí, como siempre digo, ¿no? la nutrición la a mí más que todo me ha traído es a mis amigos, a mis colegas, que es algo bastante importante también.
0: Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué eh, iniciaste diciendo que en el...? A ver, yo sé que me sé la historia, por si acaso, solo que eh, vamos a comentarlo un poco más para aquellas personas que evidentemente no te han escuchado y no la saben. ¿Qué, ¿Qué sucedió en ese, en ese lapso de tiempo de cinco años? Porque te has graduado en el 2012 eh, ya te licenciaste ahí y, y, y dices que en el 2017 retomaste la nutrición humana ¿no? Como tal ¿Qué pasó en esos cinco años, Erika? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
1: Bueno, me... Me gradué sí, en el año 2012, egresamos en el 2011, Nos terminamos la onda en el 2012. Nos tomó bastante tiempo graduarnos, era algo complicado en ese tiempo que nos gradúen rápido. Eh, y bueno, ejercí estética. En la, en la universidad, a mí desde Nutrición Clínica, ¿nutrición clínica 2, yo me decanté totalmente por, por estética. Eh, la verdad que fue algo que que me dio un poco más de conocimientos más, los docentes, el ambiente, era, era bonito, ¿no? En cambio, en, en el lado de nutrición, para mí no fue la mejor experiencia, los docentes para mí, lamentablemente, no es por achacar a la universidad ni nada, porque hubieran ciertos docentes que fueron bastante buenos, pero verdaderamente me hicieron que yo me enamore de la nutrición, o que me haga un poco más crítica, entonces, en estética era... Otro ambiente, los docentes eran increíbles y me decanté totalmente por eso, incluso hice mi tesis de estética y me dediqué a hacer estética desde el 2000, desde que me gradué. Desde que me gradué empecé, trabajé con una colega, primero Rosita González, que ella ahora está en el hospital de Ceibos, y con ella hacíamos estética. Y de ahí eh, terminamos esa alianza y empecé a trabajar con el doctor Hugo Garcia, que fue mi profesor de estética, en el consultorio privado. Y de ahí eh, fue la mejor, porque en realidad él me ayudó mucho a poder empezar como profesional, eh, que todos necesitamos como un arranque, como una guía. Y con él me pareció súper chévere, porque cualquier duda, cualquier cosa que iba a hacer, él me guiaba, ¿no? Entonces, así comencé en Estética y me quedé en eso hasta el 2017, cuando ya yo eh, cambié mi alimentación y empecé a estudiar la rama de nutrición vegetariana, también ya estaba un poco como aburrida o dudosa de todo lo que conllevaba la estética, ¿no? Tanto físico, tanto celulitis, tanto el gordito, que la ruguita, que la cosa por acá. Entonces, ya como que me empezaba a aburrir un poco esa cosa como superficial. Entonces, me empecé a dedicar a estética y aquí estoy, en, en nutrición más que en otro ahora, al revés.
0: Al revés ahora. Oye, pero esa, esas ganas de empezar a estudiar, o bueno, no estudiar, sino interesarte muchísimo más ahora por la parte alimentaria, tuvo que haber nacido ante una necesidad de pronto, o te... sí, básicamente eso, como que tú querías ya cambiar y decir, ok, yo creo que podemos hacer algo mejor con mi parte alimentaria, quizás experimentarles en ti mismo, ¿Qué, ¿qué sucedió? ¿qué fue lo que te motivó para ya cambiar el enfoque, la dirección de tu ruta de camino profesional y empezar ya a caminar por el sendero de la nutrición humana?
1: Claro. Eh, cuando yo me empecé a cambiar mi alimentación vegetariana, yo at habré atendido a unos tres pacientes en nutrición. Y tengan en cuenta de que yo no ejercí nutrición porque no me gustaba, porque a mí no me gustaba poner el, sa el pollo sin sabor, el brócoli hervido sin nada, la dieta, la dieta, bajar de peso, pesar, medir. A mí nunca me llamó la atención eso, entonces yo como que lo hacía no lo hacía, hacía estética y yo no unía esto de la dieta o sea la alimentación con la estética yo simplemente hacía estética, cosa que si hubiera estado un poco más interesada en nutrición como ahora, los tratamientos estéticos tal vez hubieran tenido mejor resultado incluso eh, y típico ni siquiera hubiera sido el tratamiento hubiera sido la alimentación lo que o, hubiera
0: sido muchísimo como que más eficaz eh, ese supuesto tratamiento ¿no? se hubiera notado claro. una diferencia un poco más contundente ahí en eso
1: Claro, porque y, sí, sí tenían ciertas mejorías, por ejemplo, en ciertas patologías cutáneas, porque evidentemente ciertos, incluso al día de hoy, ciertos eh, eh, químicos que se ponen en la piel, ciertos ácidos, eh, a, ayudan muchísimo en manchas, en cicatrices, tratamientos para el acné, tienen evidencia de que funcionan y al, al día de hoy yo lo sigo comprobando. Claro que me he hecho mucho más selectiva en qué hago, ¿no? Obviamente.
0: Oye, también me, me comentabas eh, el tiempo que tenemos de amistad, que no son 10 años, pero sí son eh, cuatro tres años, me parece, eh, de amistad o cuatro, eh, que han sido bastante buenas, eh, en la cual hemos conversado muchas cosas, eh, no solamente contigo, sino también con Paul. Y dentro de eso decías también que antes tomabas eh, bebidas gaseosas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar el chip? ¿Verdad? Ese chip que tenías tú instaurado de tomar, comer dulces, tomar cola, eh, comer lo que, lo que sea, eh, seguías una dieta omnívora desordenada, creaste una, una, un signo, bueno, una patología funcional que era una colitis, ¿verdad? Eh, ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que te hizo cambiar ese chip para que ya definitivamente dejes de hacer todo ese tipo de cosas mal sanas que tenías?
1: Sí, como igual uniéndolo a la pregunta anterior, es básicamente la necesidad de querer eh, llevar a la, la alimentación vegetariana eh, de forma correcta, ¿no? Y dije, a ver, yo estoy atendiendo a estos tres, cuatro pacientes vegetarianos, porque era lo que yo como que empecé desde un inicio a atender, porque era lo que me llamaba un poco la atención, pero yo me di cuenta de que yo no tenía idea de nutrición vegetariana. Entonces dije, voy a meterme a estudiar y... Tenía dos opciones, o ingresar a un máster, que al día de hoy todavía está, que son los dos únicos másters de nutrición vegetariana que hay, que conozco de habla hispana, eh, y me pensaba en pensaba in, inscribir en el máster, pero me di cuenta que eran dos años, que era leer mucho, no te daban clases como tal, y yo soy más auditivo, o sea, a mí me gusta, como ya he dicho antes, leer audiolibros, como o sea he dicho antes a ti, no a ti. Eh, leer audiolibro, o sea, que escuchar audio Claro, libro, claro, me lo has
0: comentado. Ver
1: clases en vivo, a mí como que ponerme a leer un libro es un poco más complicado, que seguramente tiene su, su parte bonita, pero eh, tendría que yo ponerme a... a, a ah, claro, hacer te, más. te tiene que gustar. No, que eso. empezarlo a hacer, ¿no? Para darme cuenta de que, de que como tal sí es. Eh, que ta es que también en la universidad nos mandaban a leer libros de, 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 de fisiología, entonces era como leer, leer esas cosas bastante no sé, complejas, por así decir claro. eh, a ver, entonces ingresé al instituto que es a donde yo estoy ahora y me gusta mucho y por eso siempre hablo de él y no es que me paguen por promoverlo eh, ni, ni que yo doy clases ahí ni nada pero es el, el ICNS de España que ahora ya algunos colegas se han, han ingresado a estudiar ahí también tanto cursos como másters como y se dan cuenta de que verdaderamente lo que te enseñan es totalmente diferente, que seguramente tú también cuando te fuiste en el máster te diste cuenta de, de lo diferente que es todo. Y ahí yo aprendí muchas cosas. Eh, eran los primeros años del ICNS y a mí me dieron clases algunos docentes, unos que me abrieron mucho la mente, como por ejemplo Virginia Gómez, que me habló mucho de patologías digestivas y ahí me di cuenta de mi síndrome de intestino irritable, que lo conocen seguramente como, como colitis la mayoría. Eh, y ella como que me hizo dar cuenta de ciertas cosas. Ahí también estaba otro nutricionista bastante conocido en, en, su, en su momento, que era como un boom, porque era la comida real, sus inicios. Y ahí me di cuenta de lo de las etiquetas, y ahí me di cuenta de... Y algo que dijo él a mí me, me marcó en ese momento para ciertas cosas para bien, pero para otras fue un poco extremo Cada vez que comes un alimento ultraprocesado estás dejando de comer un alimento real. Entonces, en ese momento yo me di cuenta. Entonces, cuando iba al supermercado iba a comprar la bebida gaseosa, yo decía por tomar bebida vaciosa estoy dejando de tomar agua, entonces en un momento dado yo la dejé de comprar ya, cosa que ahorita es súper no necesito algo así Ay, para ahorita, está, ahorita
0: está automatizado totalmente, entonces ya lo haces muchísimo más rápido, más eficaz
1: o sea, es como
0: entrar a tu dormitorio con la luz apagada y saber dónde estar el interruptor o sea, eso es muy, muy, muy rápido claro,
1: ahora. y eso, eso creo, la necesidad de poder tener eh, los conocimientos de nutrición vegetariana básica en ese momento muy muy básico y de ahí, eh, ahí, cambié mis hábitos también, eh, a partir de, del instituto. Por eso digo que el instituto a mí me, me, me cambió muchas cosas en la vida, ¿no? Cambié muchos hábitos, muchas cosas, empecé a hacer actividad física justamente en ese momento, a hacer pilates, algo que a mí me gusta, eh, y a darme cuenta de otras cosas, ¿no? Que involucran la salud.
0: Pues bien, ¿no? Ahí te cambiaron un poco ese, ese enfoque sí. o, o esa perspectiva o ese chip, ¿no? Eso, eso es muy interesante. A mí, conmigo pasó casi que lo mismo, me hicieron como que un lavado de cerebro, básicamente. Y cambié <risa> mi enfoque total. O sea, ya luego, para cuando llegué acá, tú como que me cachaste un poco la onda. Eh, bueno, no un poco, bastante, al igual que Paul. Y pudimos podemos sacar algunas cosas entre esa dieta un poco, por ejemplo. Oye... Eh, ¿Cómo es la personalidad de Erika Orgord eh, Real, ¿no? Detrás de Instagram, ¿o es la misma?
1: Bueno, es que en Instagram hablamos de nutrición, y no uh -huh. creo que la personalidad de, de, de Instagram... Bueno, aunque el, la verdad es que no sé, yo sí como que siento que me muestra un poco como soy en ciertos momentos, tal vez no en Instagram como tal, porque Instagram son momentos muy específicos en los cuales tú quieres comunicar algo, que tú estás hablando sobre algo específico, pero cuando ya...
0: Eh... Pero, pero acuérdate que nos tenían como haters, por ejemplo, que yo era, yo, por ejemplo, a mí me tenían como que yo era un idiota egocéntrico, entonces, ¿Te digo, por eso, me, bueno, creo que me siguen teniendo como, como eso, ¿no? Como un idiota egocéntrico, pero... Eh, por eso te pregunto a ti como, eh, Esa no es mi personalidad, por ejemplo pero, no, pero a ti
1: No sé, o sea Mi personalidad varía como, como hablaste con alguna de las chicas antes De los invitados, obviamente Varía la personalidad de la familia Varía la personalidad de en acá eh, Dentro del hogar, varía la personalidad Cuando vas con la familia Pero en un ambiente más grande, es decir Con tus tíos, primos eh, varía tu personalidad cuando vas a la casa de tu papá, por ejemplo, varía la personalidad cuando sales con tus amigos. Varía la personalidad cuando vas a comer que cuando vas a, a una fiesta. O sea, la personalidad de uno varía también de acuerdo a la situación. Varía mi personalidad cuando voy a pilates. O sea, mi personalidad varía si voy al consultorio y veo... Bueno, aunque yo creo que las pacientes me terminan conociendo un poco más. y Se dan cuenta de no soy tan rígida, o sea, soy bastante real, por así decirlo, les, les digo o sea, mira, yo también, como siempre digo yo también tomaba pole, ¿no? O sea, sí, pero,
0: pero siempre... eso eso de ahí, esa parte de ahí viene ahora, yo creo que yo he visto esa evolución de Erika Borbord eh, yo creo que en estos últimos años pero antes no, antes sí era un, un poco más eh, no extremista, pero sí como que sí. No, no, no sesgabas mucho, o sea o comías verduras o no comías nada ¿Sabes? O oh. tomaba agua o no tomaba, por ejemplo, un, un jugo de algo. No, porque, claro, tiene, o, porque tiene azúcar
1: y todo eso. Obvio. Y eso fue el, el otro extremo al cual me llevó... Eh, el,
0: el Real el, Food. El, esa,
1: claro, el, el Real Food, que fue dejar de comer todo lo que sea empaquetado. Es que nadie hablaba de las etiquetas aquí en Ecuador. Y cuando hablé sobre eso en, el, en una feria aquí en San Borondón, bastante conocida, en el cual ya hemos dado algunas conferencias también... Eh, eso fue la gente la gente se quedó y yo les decía yo también estaba igual pero era bastante extremo o sea como te digo yo amo ir a comer comida libanesa y yo no me comía el falafel claro el yo, yo me recuerdo
0: yo me recuerdo cuando fui, eh, cuando llegué a Ecuador y, y me invitaron a dar esa feria, tú me decías como que aquí la gente se asombra por eso. Y para mí no era un asombro, era como que muy normal o muy singular estar hablando de ese tipo de cosas. Pero sí es verdad que la gente se asombraba muchísimo de eso. Y te he escuchado. Si era por... más
1: extrema. Sí, si sí más éramos. Yo, no también, yo también la, No subía una. Si yo iba, salía con alguna amiga, yo no subía que estaba comiendo unas papitas o que estaba comiendo una galleta, porque, porque éramos nutricionistas. Y eso incluso.
0: Tengo una anécdota ahora, de papas fritas, por cierto. Ahora,
1: que, ahora que, que incluso ya empecé yo a mostrarlo, yo veía ese mismo patrón en otras nutricionistas amigas que recién, como que empezaron a, a volvieron al país y todo. Y yo les decía, pero no pasa nada si lo muestras, es normal, es humano eh, quererte comer una galleta. Y incluso a mí me decían, pero eso no es vegano. Y yo les decía, pero es que etiquetas, o sea, no, 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 se, no se puede vivir así tampoco, ¿no? En momentos específicos Y ahí poco a poco, sí, ya fui mostrándome un poco más, más real Pero siempre hacemos bromas O sea, y lo subimos sí. al Instagram Y entre tú me firmas a mí Y yo te sigo la corriente y, y vamos, como la que subimos, que la podríamos subir en, Cuando lances esto aquí Tal vez podrías subir las su historias Como recuerdo de cuando estábamos tomando unas fotos <risa> Las fotos como personales que decíamos Superfoods, food, super superfoods
0: Superfoods, superfoods, eh, claro, sí me acuerdo que estábamos ahí Hicimos un video que fue muy, sí, ahí, muy visto fue muy visto y comentado también en ese momento Oye, este Te he visto eh, Dando conferencias Te he visto atendiendo pacientes Tanto de nutrición como a nivel estético eh, Erika Borbor, ¿Qué es lo que responde cuando te preguntan ¿A qué te dedicas?
1: Me dedico a Oye, es que ahorita yo siento que me dedico a estudiar O sea, no sé <risa> Eso es lo que yo habla, yo sí, yo sí lo he dicho, ¿no? Y se lo he dicho también a ustedes, ¿no? Porque también mis amigos con los que más me veo son ustedes, y ustedes son nutricionistas. Entonces, a nosotros nos cuesta, incluso apostamos, eh, el que habla de nutrición paga la cuenta, y yo siempre digo, yo no, yo no participo, porque es típico, termino pagando la cuenta primero. Es Pero, verdad, ¿no? Verdaderamente, eh, en, cierto, en cierto punto, la nutrición se convirtió en mi, en mi mundo, desde el 2017 que empecé a estudiar. Eh, hago otras cosas, obviamente, si he tenido, eh, de, de que voy a, iba a fiestas, que íbamos a, a discotecas, sociedad anónima, que alguna vez también fuimos, a, a divertirnos como cualquier verdad, otra persona. me
0: acuerdo ahí.
1: Eh, Pero sí, eh, ahorita yo soy... Nutricionista, 100%, Ay, o sea, dedicada a, dedicada a, la consulta. a, a aprender y a a aprender, a aprender lo que me falta, ¿no? De, de nutrición, o sea, estoy en el máster de nutrición vegetariana y, y eso es lo que, lo que me dedico, porque siento que falta mucho para, para aprender y, y entender quién soy yo como nutricionista todavía, porque hay muchas cosas que me interesan, como ya tú sabes, eh, trastornos de la conducta alimentaria, me gusta mucho patologías digestivas también, pero. Terminar de aprender todo, estoy haciendo ese, esos malabares al día de hoy eh, y, y eso es lo que me lleva la mayoría de mi pero tiempo tu, pero, en tu 2020.
0: pero tu principal eh, ingreso económico es la consulta en nutrición, ¿no?
1: Nutrición, sí, la consulta en nutrición, eh, dar conferencias y bueno, y de, ahí, ¿de ahí qué más hago? Por ejemplo, a mí me encanta ir a pilates, a mí me encanta ver series, me encanta... Y cuando me desconecto, me pongo a ver YouTube y me pongo a ver estos bloggers que viajan por el mundo. Oh, que oh no. sobre o, te pones
0: a o te pones a ver Berto Romero, por
1: ejemplo. También en el 2019 me enseñaron Aitor y Justin, que está, Aitor Sánchez de Mita Coges, estábamos saliendo de tomar, cuando lo trajimos a dar un congreso, salíamos de tomar un, un desayuno en uno de esos días y en el carro pusieron mi celular, sacaron todos los megas y, pusieron la, y se pusieron a hablar de Berto Romero. Y yo no entendía, y ellos hacían bromas y ellos se reían, obviamente, porque ya saben quién es Y ahí me pusieron un, un video Pero, de YouTube de él, no lo entendí, porque obviamente estaban todos riéndose Pero después lo vi y era Berto Romero Desayuno, Berto Romero de Fondo, con Andrés Buenafuente Y tienen tantos programas que, para... fuimos al Congreso de Cuenca, noviembre 2019, Aitor se fue en junio En julio, junio, correcto, cuando... sí yo seguía escuchando a Bertolt Sí, a
0: hasta, hasta, el bueno. hoy, hasta el día de hoy. Y es un de, buen comediante.
1: Y editor mi, y mi, y me escribió el otro día por WhatsApp y me pasó otro comediante que tal vez me podía gustar. O sea, sí se acuerda de, de que, del impacto que, que causó que en claro. Romero. Y le digo, es lo mejor que me has enseñado, pero <ríe> aparte de nutrición. Aparte de
0: nutrición. Oye, eh, yo también he visto el crecimiento no solamente profesional tuyo, que, que por cierto eh, es admirable, muy admirable, eh, sino también el crecimiento de tus redes eh, en cuanto a tus followers, tu, en cuanto a tus seguidores. No, yo me acuerdo que estaba cuando iniciamos como con 7000 mil, una cosa así y ahora ya son más de 10.000 seguidores que tienes en tu cuenta. Eh, ya Si nos ponemos técnicamente a catalogar eres semi-influencer ya o una influencer mediana y ya vamos a tocar ese tema también. Eh, pero ¿a qué se debe el éxito de la divulgación en nutrición en redes sociales? ¿o a qué se debe tu éxito en eso?
1: a ver eso no lo entiendo y la verdad tampoco he tenido un crecimiento tan grande porque si tú eres de 7.000 a 12.000 no son tantas, hay personas que dan de, de 7.000, han llegado a 45.000 por uh -huh. alguna cosa importante, ¿no? Como uh -huh. Croquetitas, que habla súper bien, eh, que se hizo famosa en una semana, uh -huh. eh, que habla sobre, bueno, con Nutriciones Genial Black, que, que ellas fueron las que la, las dieron a conocer. Y es súper es increíble. Bueno, la ahí yo, eh, tal vez es porque me he enfocado en el nicho de vegetariana, que era algo que faltaba en Instagram, y me sigue gente que tal vez es vegetariana, y eso es lo que los llama a mi Instagram porque yo doy ese tipo de información, yo me enfoco en nutrición vegetariana en información y siempre intento decir que también atiendo otro tipo de alimentación, o sea, omnívora convencional. Pero es lo que más hago, entonces tal vez eso es lo que ha hecho que a mí me siga un público específico. A pesar de que creo que me sigue bastante variado, porque pregunto y no son vegetarianas la mayoría de las personas que me siguen y también sí. tener esa alianza ¿no? entre nosotros entre los nutricionistas, trabajar juntos el hecho de, de, de crear cosas hacer ferias con dieta un poco hacer radio, estar siempre presente en eventos, como ferias que damos conferencias, con marcas eh, eso crear alianzas, talleres, eso te hace también un poco, conocer, conocerte un poco más y decir algo diferente tal vez a lo que la, el resto de, de los Instagram dicen sobre alimentación
0: Erika y eh, ya ya sabíamos un poquito más de ti, tienes 31 años de edad, ¿verdad?
1: 33
0: 33, 33 años eh, De las cuales eh, has disfrutado muchísimo en tus últimos, eh, o sea, tus últimos cumpleaños Ha sido cumpleaños eh, diferentes, ¿no? En el 2020, por ejemplo Bueno, no, a ti no te tocó un cumpleaños diferente fue bien porque, bien. claro, porque aún éramos, era prepandemia, ¿no? Eh, pero esto de ser nutricionista y luego combinarlo un poco con tus amigos que no son nutricionistas, ¿te ha significado un problema o no?
1: No. Eh, a ver, como yo digo, yo, yo salgo mucho con ustedes, o sea, con, con el grupo de que hemos creado, entonces para mí cuando... La secta salir... que en algún momento nos dijeron, ¿no? <risa> cuando yo vuelvo a ir a, a salir a, a un día con otro, otros amigos, quieren ir de noche, 11 de la noche a un McDonald's. Y es algo que como que digo, no, no vamos a ir. No vamos a ir, a, o sea, ¿por qué quieren? Ir? Pero eso, eran, eso, no, eso es habitual, eso, eso es típico de, un, de, de jóvenes que salen eh, y que no, vamos a ir a comer algo, no sé, algún restaurante súper así, comida eh, súper chatarra. Y es, es habitual en un adolescente o una persona joven hacerlo, pero ya para mí es como nosotros ya por vamos a lugares donde normalmente va a haber algo que, que no sea 100% saludable obviamente pero que tenga opciones opciones como que para, para alimentarte por ejemplo comer decente por decirlo hay
0: algo, hay algo muy bueno y con esto ya nos vamos introduciendo un poco más al tema central del día de hoy que vamos a hablar sobre eh, vegetarianismo y veganismo y llevándolo a examen es decir a profundizar un poco algunos aspectos eh, yo recuerdo que en una conferencia tuya bueno en una participación tuya que te hicieron, que te, te llamaron para una entrevista, tú decías, y no, no recuerdo si fue en la, de, no, en la de Mariela, creo que fue en la TV, ah,
1: que te pregunté, la que Me escribiste a felicitar, qué lindo.
0: Claro, eh, sí, pues fue muy buena. Eh, recuerdo que te preguntaron ahí sobre el tema de las dietas vegetarianas y tú dijiste que personalmente para ti, cuando tú sales, cuando tú sales fuera de tu casa a comer, no es una comida principal y eso algunas personas que siguen una dieta vegetariana o vegana consideran lo contrario o sea, ni siquiera se plantean si ese tiempo de comida que van a hacer fuera puede ser o no o puede cubrir o no el requerimiento que tú necesitas
1: uh -huh. claro, a ver eh, yo digo eso eh, pero en un contexto, por ejemplo de si sales en un caso puntual normalmente fuera eh, el, el, las opciones que tenemos como vegetarianos no son muy buenas, ¿no? Siempre vas a encontrar, obviamente, papitas fritas, vas a encontrar unos patacones, eso vas a encontrar, y es vegetariano 100%, por ejemplo, y si comes queso, te lo ponen con queso. Si vas a una cafetería, tú te comerás una humita, por ejemplo, y tengo una torta de choclo que tiene queso, leche, no sé, pero yo no. Entonces... Eh, mi opción dietética, eh, cuando como fuera, por ejemplo, vamos a comer pizza y, y la, mi pizza es una masa con pasta de tomate, pimiento y champiñones y eso a, a mí no me representa una comida principal, pero a ti eh, sí que te comes unos tres pedazos con bastante cantidad de queso, por ejemplo, y vegetales, entonces... Eh, esos son los momentos en los cuales la, el, el tiempo de comida fuera muchas veces no lo logra hacer pero por ejemplo, si nos vamos a comer un, un bowl que tenga tofu, que tenga algún tipo, mucho, alguna cantidad de frijoles considerable un mix ahí, te la va a dar completa pero por ejemplo, si te vas a comer un burrito y te pone un, un una, una cucharada de frijoles o tres cucharadas de frijol eso no está cumpliendo con tu requerimiento, como a ti te podrían poner un pedazo de pollo y te va a cumplir el requerimiento, o un pedazo de pescado, o un pedazo de salmón. O sea, a nosotros un guacamole con, con triangulitos de, de maíz no nos va a, a nutrir como... A, a ti te nutriría un burrito diferente, a mí un burrito de champiñones, o sea, no... no. Claro,
0: claro, Entonces, entiendo, entiendo. O sea, como que hay que relativizar y que no es lo mismo, o sea, no, no es comparable a nivel de nutrientes ese tipo de, de preparaciones no, Entonces eso es lo que no pasa
1: tú... nada, el, el momento claro. lo disfrutas lo pasas bien no, no, no. y, eh, y no pasa de, nada si es un día pues, pero claro. debes de tenerlo
0: en cuenta nada más sí. perfecto, oye Erika ya para ir terminando ese, esa, esa parte tuya eh, tú te ves eh, teniendo familia aquí a un, a un corto o largo tiempo ¿no? tú qué piensas al respecto yo tengo, yo tengo una una percepción desde mi punto de vista no de ti sino de lo que yo quiero eh, en algún momento una amiga me decía que una de las cosas favorables que ella le quiere dar al mundo es no contribuirle con más población es decir que no quería tener hijos que me parece muy valioso pero tú crees que con esta nueva ola del feminismo y tal eh, lo conecto todo ahí eh, ¿Tú crees que a, ahora mismo la, la, la creencia popular esté preparada para escuchar a una mujer o a un hombre decir que no quiere tener hijos? Por ejemplo. No, no digo que, no sé si ese sea tu caso, pero dame tu punto de vista y luego me, me matizas lo tuyo.
1: Claro, bueno, yo la verdad que no como en el caso tuyo, Justin, que tú siempre has dicho que, que tu sueño más grande es ser papá, por ejemplo.
0: Sí, bueno, no más grande, ¿no? Pero sí, me ilusiona, me hizo. ilusiona, me ilusiona.
1: Eso es un día
0: me ilusiona ser no padre no me,
1: eso dijiste es un día emocionado, quién sabe pero bueno pero bueno, yo en cambio eh, siempre he dicho desde bastante pequeñita y sin ser consciente del medio ambiente de, de que el feminismo y esas cosas en realidad de que yo no soy una persona de, de niños nunca me he imaginado teniendo un niño por ejemplo una niña, no es algo que a mí me, no me deja dormir, que yo ya tengo 33 y no he tenido hijos eh, no es no es algo que yo me vea vea con un hijo y eso no me hace más mujer o menos mujer simplemente no, no quiero y si en algún momento me lo plantee por ejemplo eh, fue por ejemplo a, a adoptar no a alguien que tal vez no no tenga no tenga un hogar y que tal vez ya sea también un poco más grande y que tenga menos oportunidades de, de tener un hogar y, y, y superarse pero sí, no ha sido una, una prioridad eh, en mí o algo que yo siempre haya soñado ser mamá, por ejemplo. No, no sé eh, por qué, pero así soy. O sea,
0: bueno, no, soy no está súper bien eso. Porque, porque eso también garantiza muchísimo la variabilidad que nosotros tenemos al ser, o sea, porque somos seres humanos. O sea, claro, es, o sea, sea. Para
1: mí Ajá. para mí otra prioridad, por ejemplo, ahorita como mujer, usando como mujer, pero en, en mi vida, aparte de estudiar, mira, por ejemplo, ahí yo, yo me muero escuchando el ladrillo del perrito de los tíos de Yesi, eh, es, por ejemplo, esterilizar a toda la colonia de gatitos que vive en mi ciudadela, que a alguno le parece una locura, pero a mí me parece una prioridad en este momento, y si fuera por mí, tuviera una fundación de, para, para ellos, por ejemplo, para, y me preocupa eso de tenerlos que alimentar y de que controlarlos y que no se todo el tiempo yo feliz aquí con, con la gata eh, durante las noches que me pide que la sobe o sea, eh, veo un perro de una amiga en el consultorio, pet friendly o sea, si alguien quiere llevar el perro porque no tiene, ha pasado que sale del veterinario y va, va al consultorio con el perrito y, y entra o sea, para mí feliz o sea, yo ver a un animalito es como bastante, siempre ha sido así
0: oye, y eso, eso es muy muy interesante de tu parte también porque, y ahora, otra de las cosas que ha revolucionado también es eso eh, yo creo que la población, o la mayoría de las creencias populares no están, personas, no están preparadas para escuchar ese tipo de cosas. Así como no, está, no están preparadas para ver a una, un hombre o una mujer llena de tatuajes, por ejemplo. Entonces, eh, esas son cosas que aún nos hace falta crecer y evolucionar como humanidad. Eh, de entender ese tipo de aspectos que son decisiones únicas, que no tienen por qué ser mediadas por otras personas. Pues bien. Oye, Erika, y escuchándote que... Bueno, yo sé mucho que te, cómo te gustan a ti los animalitos. Eh, tú eres... Decidiste ser vegetariana o, eh, o vegana. Eh, y, eso, y eso ahora mismo me lo, lo dejas en claro. O si es que no te gusta que te encasillen como vegetariana o vegana, también lo puedes dejar en claro. Pero para las personas que te están escuchando, ¿tú empezaste ese tipo o ese estilo de dieta por cuidado animal o simplemente por convicción propia?
1: A ver, yo siempre, a mí siempre me llamó la atención. Para empezar, yo lo, lo, la primera vez que lo escuché fue por mis primas, que yo hablo de mis primas y son las dueñas Borbor, que son las que tienen el, el, el almacén de llantas. Hay una cuña publicitaria de Jackie Borbor. Eh, y ella, mi, una de mis primas, nosotros siempre hemos sido súper de, de animalitos, pues no. Mi tía siempre se ir a rescatar, las perras, sus primeras perritas fueron mis primeros perritos también. Eh, y una de mis primas era vegetariana, entonces yo dije vegetariana, O sea, qué, qué, va, qué chévere, ¿no? Pero yo estaba en la universidad, eh, el día a día, en mi, mi círculo, y lo que te enseñan en la universidad no te llevaba a ser vegetariana. Pero siempre hubo esa, ese interés por, por eh, bueno, estoy mandando una vaquita, ¿no? De chiquita, alguna vez creo que lo conté, yo rescataba a los, a los pescaditos que estaban en las redes, a los peces que estaban en las redes de la camaronera y los lanzaba de nuevo a las piscinas. Eh, cosas así que, que siempre como que me, me impactaba un poco el, el chivito que esté atrapado en una rejita eh, eh, cuando íbamos a la playa y bajarnos a ayudarlo o sea siempre era como ese interés en, en, en que ellos también sienten que ellos también también son tan tan amorosos no y tienen vida eh, pero pero fue por inicialmente fue por los animales ya después me di cuenta del impacto también a nivel de medio ambiente eh, eh, el impacto de muchas otras cosas que también influyen y ese efecto halo que te lleva a cambiar tu alimentación, sea cual sea. Y de ahí si me van a encasillar, yo sería o lacto-vegetariana. Hay ciertas personas que creen que soy vegana. En mi casa, por ejemplo, eh, si mi mami algún día hizo una torta de choclo, y me encanta la torta de choclo, y se olvidó de hacerme a mí una sin queso, me la he comido. Pero eh, mi alimentación en general no lleva de cosas de origen animal. Yo sé que implica la galleta que me como con mi amiga en un restaurante. Si yo puedo, voy y me compro la galleta que no tiene nada de origen animal en otro local y regreso y me, me tomo el café del local donde venden la galleta que no que tiene cosas de origen animal. Si puedo, lo evito, pero ya soy más flexible, sobre todo porque cuando, como ya hablamos hace un rato en esto del real food, yo me traumé mucho ¿no? con la comida. Entonces, después de salir a tiempo de eso, porque fue súper rápido que me di cuenta y eh, porque también bajé un millón de pesos por evitar comer, eh, hay otra anécdota con el tema
0: peso y vegetariano.
1: ¿Qué? Claro, no puedo llevarlo al extremo, ¿no? De, de no querer comer o no querer compartir porque la galleta tiene algo. Eso va a depender de cada uno y cada paciente y cada persona tiene... Eh, hay que respetar lo que, lo que quiere, pero al día de hoy actualmente... Sería o lacto vegetariana por la galleta que me como. Porque me como el pedazo de, de, de no sé, de humita que tenía dentro queso o el bollo que le quito el pescado y me como el verde.
0: Claro, y ¿no? Entonces, alguien
1: más. entonces. Claro, sí, claro,
0: definitivamente, ¿no? Pero, o no
1: sería ni vegetariana porque ahí el bollo tenía pescado y el, no sé, es, es como muy extrema la situación, pero más. Es que es alimento y vamos a comer tantas veces en nuestra vida que. Claro. Da, o sea, es, es traumante también.
0: ¿no? Oye, eh, vamos entonces a hablar sobre las dietas vegetarianas ahora mismo. ¿no? Vamos a llevarla a ese, a ese punto crítico. Primero, eh, ¿hay una definición de dieta vegetariana? ¿no? Eh, o, ¿O no existe ninguna definición al respecto?
1: Bueno, eh, las dietas vegetarianas son aquellas dietas que son basadas en plantas, eh, que pueden incluir derivados o no de alimentos de origen animal. Son alimentos, la carne es un alimento, el pollo es un alimento, el pescado es un alimento. No es veneno, no es pus, la leche es comida, o sea, es alimento, Correcto. te alimenta. Eh, la calidad, el impacto medioambiental, los animales, eso se puede discutir y cada persona tomará su decisión al respecto. Totalmente. De ahí, en dietas vegetarianas están los ovos lacto-vegetarianos y los vegetarianos estrictos que nos encasillamos netamente en alimentación. Ya cuando vamos a estilo de vida que tiene que ver con el zoológico, con el circo, con el maquillaje, con incluso los medicamentos. La ropa. Por ejemplo, la ropa eh, involucra eh, a los animales. Entonces, eso es veganismo. Pero para facilitar la situación entre, claro, a la gente le gusta mucho esto de las etiquetas, o incluso te va a servir si vas en un avión, que puedes elegir tu tipo de comida, o te puede servir, por ejemplo, si vas a un restaurante ¿no? y puedes decirle a la persona y tal vez el mesero ya entienda, aunque a veces no pero, pero que, te, que sea así, o acto vegetariano o vegetariano y vegano, eso serían como que las dos cosas, pero básicamente son basados en alimentos de origen vegetal, con derivados o no, como lácteos, huevos, incluso también se puede meter la miel, que está bastante ahí como en, en el índole.
0: Oye, ¿por qué, ¿Por qué se le ha dado mucho énfasis a que um, se ha traído un mito de que las dietas vegetarianas son peligrosas ¿Por qué? ¿Por qué se ha creído eso mucho? ¿Y por qué se habla mucho de ese tema?
1: A ver, porque es algo totalmente desconocido ya Y como te saca de, de la, del, del espacio de confort Y como la dieta vegetariana tampoco habla sobre el peso Y sobre ese modo estético que la gente siempre ve Por ejemplo, la dieta cetogénica y la de ayuno intermitente Están totalmente justificadas Porque la gente habla sobre bajar de peso en cambio, cuando tú haces la dieta vegetariana, nadie dice vamos a hacer la dieta vegetariana por bajar de peso, sino que la gente te dice yo soy vegetariano por el medio ambiente. Y te mueve el piso, porque te hace dar cuenta de que tiene un impacto en los animales, tiene un impacto en el medio ambiente, tiene un impacto en, en múltiples cosas. Eh, entonces es como por eso es que la gente se pone tan incómoda y como estás quitando un alimento importante, porque por ejemplo en la dieta cetogénica quitas los carbohidratos, y que los carbohidratos no son esenciales la fibra puede ser, que ahí empieza a haber un poco de mala digestión o cosas así ciertas carencias de, de minerales y vitaminas pero acá quitas un macronutriente que es la proteína, y la gente no sabe cómo reemplazarla, y tampoco se suplementa con lo que debe ya Ay, entonces, y también porque, cree,
0: y no, porque también cree que comer eh, proteína de origen animal es necesaria, cuando en claro. realidad no es necesario, es una posibilidad si te es, es posible no, si te es posible si es que comer,
1: es que tampoco tienen la culpa, porque en realidad hemos nacido en una cultura de alimentarnos con alimentos de origen eh, animal, el viento.
0: Para, para los que nos están viendo, el viento ha entrado a la casa de Erika y le ha alzado el cabello. ¿Cuál,
1: ¿Cómo se cuál actriz?
0: Sí, sí, cuál actriz, ¿no? <risa> <risa> cuál Marilyn Monroe. Oye, el, entonces por eso se ha catalogado mucho como que las dietas son peligrosas, esta dieta vegetariana es peligrosa debido a que... Le hace falta un macronutriente, ¿verdad? Y te induciría indirectamente a desnutrirte, ¿no? Entonces, ¿pero quién se desproteína? No sería un poco el, la palabra técnica, ¿no? Me acabo de inventar eso. De, de, no, nadie, nadie cae una, en un déficit proteico si es que la diseñas bien, esa, sí, sí, ese, plan, ese planteamiento, ¿no? Si la diseñas bien. ¿Es más sana la dieta vegetariana que una dieta omnívora?
1: Puede como no puede. La dieta vegetariana puede traer beneficios a la salud. ¿Por qué? Porque si es basada en vegetales, frutas, horta, o sea, hortalizas, leguminosas, semillas y frutos secos, puede traer beneficios a tu salud, porque te va a aportar todos los macronutrientes y micronutrientes iba a ser saludable, pero si ya hablamos de... Y muchos de los papers, muchos de los estudios que han salido o, o, o más se mencionan son de hace algún tiempo. Incluso son seguimientos de papers de hace algún tiempo cuando la dieta occidentalizada o todos estos productos veganos no estaban siendo consumidos por, estos, por los vegetarianos. Entonces habría que hacer alguna perspectiva nueva de la nueva dieta vegetariana que hay al día de hoy. O sea, galleta vegana que igual tiene todo lo que tiene la otra pero no tiene huevo ni leche entonces, eh, ¿puede ser, ser saludable? Sí. ¿Mejor que la omnívora? Nutricionalmente, mm, no. O sea, si la dieta de la omnívora es vegetales, frutas, hortalizas, leguminosas, frutos secos, semillas, agua como idea de referencia, e incluye alimentos de origen animal bien preparados, o sea, no fritos, porque también el otro tampoco lo vas a freír, cosas así, eh, muy condimentadas, muy cosas muy empaquetadas, sería básicamente...
0: Válido, ¿no? saludable
1: que puedas mantener a lo largo del tiempo y que la dieta vegetariana no tiene que ser algo que tienes que ser vegetariano para ser más saludable porque si no la puedes sostener o no quieres serlo es muy poco probable que la vayas a poder cumplir o para bajar de peso, ¿no?
0: ¿Por qué se lo ve a los vegetarianos como gente de otro planeta ¿no? cuando dicen oh, él es vegetariano y la gente se escandaliza o se asombra eh, al ver ese o al escuchar que él tiene otra, otra, otro hábito alimentar ¿Por qué tú crees que pasa eso?
1: Porque vivimos en una, en una cultura, o sea, nuestro país es es omnívoro. Nosotros somos, somos omnívoros, entonces creen que nosotros estamos sufriendo. Es como, creen que los nutricionistas sufrimos porque comemos más saludables y si es que lo hacemos. Porque Pero es como un pecado, ¿no? ¿no? O sea, es como que estás dando algo que tú verdaderamente estás sufriendo por dejar de comer animales, que ya no desayunas el huevo pochado y que pobrecita ella, que Mira cómo deja por los animales y el medio ambiente, pero la mayoría queremos hacerlo y lo disfrutamos hacer. Y si no quieres hacerlo en algún momento, no pasa nada si quieres dejar de ser vegetariano, porque puedes hacer lo que quieras con tu vida, con tu alimentación.
0: Claro, pero lo tienes que hacer bien. O sea, claro.
1: bien.
0: Ahora, otra de las cosas también que eh, quizás eh, se desenfoca un poco es que tú puedas seguir una dieta vegetariana o vegana necesitas de un dietista nutricionista, pero también por ser una omnívora, también lo necesitas. No, no sé cuál es la diferencia ahí de eh, por qué las personas se escandalizan y dicen no es que una dieta vegetal más, puede ser más peligrosa que la otra. pero ya tú hace un momento ya lo comentaste el motivo. Eh, oye, pero ¿la proteína de origen animal es mejor que la de vegetal o no?
1: No, eso te enseñan en la universidad, que es de mejor calidad... Que tiene todos los aminoácidos, que las otras no, bla, bla. Pero en realidad, las leguminosas son nuestra fuente de proteína de referencia. Tal vez para un omnívoro no, pero para los vegetarianos sí. Es nuestra fuente principal de proteína y tenemos que aprender a consumir la cantidad. 100 gramos de pollo no se reemplazan con 100 gramos de lentejas cocida, se reemplazan con el triple porque se va hidratando desde que la empiezas a remojar y a cocinar. Entonces, vamos a siempre casi que tener que triplicar, a no ser que comamos un derivado de leguminosa que está más concentrado, como proteína aislada, como soya texturizada, como tofu, como tempe, que puede ser a partir de leguminosas. De esa manera, nosotros podemos facilitar la ingesta de la proteína y claro, aprender a ser vegetariano, o sea, tener ese, ese arranque o, o ese, punto, ese punto de partida para poder mejorar tu alimentación si eres vegetariano, sí es, sí es, tal vez es importante que tengas por lo menos una primera consulta con un nutricionista especializado en la rama, porque se te presentan, o sea, los, no sé si los nutricionistas crean que es así y no es como por echarme flores, pero yo paso estudiando nutrición vegetariana desde el 2017. A mí me llega un paciente vegetariano que ha sido vegetariano, vegano, desde los 7 años y te dice eso inicialmente. Nunca ha tomado vitamina B12, que es la vitamina que todos tenemos que tomar si somos vegetarianos porque antes la, tom la tomábamos a través de las fuentes de origen animal. que les ponen la vitamina B12 en forma de pastillas farmacológicas en la comida? A los ya, animales. Vamos a
0: comentar, ya vamos a comentar un poco más en la B12.
1: Y de ahí te sale con que él es vegetariano desde los 7 años, nunca se ha suplementado con vitamina B12, no tiene para hacerse analíticas, que son costosas, mm. ¿qué haces ahí?
0: Claro, no sí.
1: ¿Qué harías tú ahí? Como tú. Yo sé cómo abarcar el caso. Porque me paso todo el tiempo estudiando eso y, y me lo han planteado en los casos clínicos que vemos en, el, en, el, en la universidad. O sea,
0: te han Además, planteado distintos escenarios en los cuales tú puedes estar estás apta y capacitada para poder entonces,
1: afrontar sí, ese problema. ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera habido un nutricionista que me hubiera podido guiar a mí al inicio. Entonces, bueno, pero
0: ¿qué se hace ahí entonces? Dándonos dando un poco de luces.
1: Que, o sea sí sí considero de que debería debería una persona vegetariana acudir a un nutricionista que tenga un poco de conocimiento sobre el tema para que te pueda guiar y te pueda dar ese punto de arranque para que no tengas carencias y no seas un, un vegetariano que tenga
0: pero en ese caso hay que carencias. suplementar sí o sí independientemente de que tenga siete o ocho como que tenga seis meses de ser vegetariano ¿no?
1: Sí, hay que ver simplemente cómo se hace el remonte, si es a nivel oral, cuántas veces a la, sem a la semana y cuánto tiempo, si es a nivel de inyección, o sea ya de ampolla, uh -huh. eh, o sea, si mejor te va a venir que de ley te tomes una que sea sublingual o sea una que no pasa nada si la ingieres y son cápsulas que uh -huh. se absorben ya a nivel gastrointestinal. Ya eso, eso va, va un poco más, pero sí, la vitamina B12 es la única vitamina que tenemos que nosotros suplementar.
0: Oye, voy a hacer ahí un bypass. Eh, no, no, voy a poner un puente ahí. Bypass. <risa> voy a poner un puente ahí. Este, ¿Por qué se habla mucho de que las legumbres las legumbres tienen prote o son incompletas a diferencia de, por ejemplo, un pedazo de, de filete de carne?
1: Eh, a ver, las leguminosas son... En su mayoría, ya con sidas, agua, rehidratadas de 100 pasas a 300 gramos llenos de agua, eh, de ahí fibra, y de ahí tienen una parte proteica bastante interesante, pero para que sea interesante tienes que comer más cantidad. Eh, de ahí, en comparación sí va a tener un poquito menos de, lisina que, un poquito menos de, perdón, de metionina que el resto de los alimentos de origen animal, pero tiene bastante buena el nivel de, de lisina, que es el aminoácido más limitante en los vegetarianos, no como la leucina que es en los deportistas. claro.
0: claro. Y también eso es en veganos.
1: Claro. Eh, la lisina es el aminoácido más importante en vegetarianos y veganos a tener en consideración y por eso es que eh, tenemos que comer leguminosas, porque de ahí la metionina está en todo el resto de los alimentos, a buenas cantidades, en cambio la lisina no. La lisina está... A mayor cantidad de las leguminosas Por eso él le, ella le gana a los cereales e Incluso si es quinoa De proteína completa no, Le gana la, la de acá la, la, Las leguminosas la leg porque tienen a, claro. hasta, la, hasta, hasta el tope la lisina
0: Las leguminosas son lo que nosotros conocemos Lo que ustedes conocen de pronto eh, Los granos no, Lentes, frijoles, garbanzos Abas, chocho Mote creo que también entra ahí eso. Eh, Forma parte Como de Choclo Ok, eh, eh, forma parte de las legumbres, ¿no? Que tranquilamente nosotros las podemos consumir también. Entonces, evidentemente, no son, o no, no son incompletas, ¿no? Porque al final del día sí que completas ese pool de aminoácidos, ¿verdad? Que durante el día estés comiendo. ¿Qué hay de cierto de combinar eh, un cereal y una legumbre para tener proteína de alta calidad?
1: Puedes hacerlo, pero esa sería una intervención tal vez ya más adelante, cuando tú ya manejes y conozcas a partir de las leguminosas que tú estás cumpliendo con un requerimiento. Y después se puede empezar como que a mezclar o a, a hacer mezclas de frutos secos con cereales, cereales con leguminosas, leguminosas con, con cereales, semillas. Eh, no, no hay que mezclarlas en la misma comida, no es necesario lo que deberías tener en consideración es de que las leguminosas... Si no has comido un cereal, por ejemplo, no has comido avena de desayuno, sino que has comido un hummus con unas galletas de maíz y de ahí de tarde te has comido un bol de lentejas con vegetales y frutos secos y de noche tú dices, tengo que comer arroz porque no he comido el cereal para unir con las otras, legumino con las otras leguminosas porque leguminosa más cereal, no pasa nada. Puedes consumir perfectamente un frijol o un tofu que igual ahí también va a haber metionina. Entonces, eh, siempre las leguminosas van a ser eh, como que le ganan. No, no es necesario ni es necesario tampoco consumirlo a lo largo del día. Claro que no tiene nada de malo, pero si te quieres comer un cereal, una avena de desayuno, un, un arroz o una quinoa de, de, como complemento, ¿no?
0: Claro. Y que y es cierto también el tema de que los vegetarianos, al no consumir carnes, ¿no? no consumir carnes, eh, o podría estar predispuesto a correr con anemia. ¿Tú qué opinas de eso?
1: La prevalencia en vegetarianos para tener anemia es la misma que un omnívoro, pero como dije en el programa de radio hoy, en realidad el punto de, tener, de llegar a tener carencias puede ser eh, que no incluyas vegetales y frutas a lo largo de tu día y como no incluyas fuentes de vitamina C pues no llegará a, a transformar ese hierro no hemo a hemo. Nosotros, los animales consumen hierro no hemo, lo transforman y los humanos lo consumen. Entonces ya todos se, se toman transformados. La vitamina B12 se la ponen en la comida los animales y se la toman indirectamente. Nosotros todo tenemos que transformarlo. Entonces nosotros consumimos directamente hierro no hemo y tenemos que facilitar una fuente de vitamina C, que puede ser como postre una fruta, en el snack con frutos secos una fruta, en el desayuno fruta, ensalada, Incluso un chorrito de limón y perejil a nosotros ya nos da una fuente de vitamina C bastante interesante en eh, nuestras comidas principales de almuerzo y cena que nos van a nosotros a, eh, a transformar ese hierro no emo en emo eh, No habría problema si sobre todo consumimos leguminosas, que las leguminosas son excelentes y también son fu fuentes de hierro y de muchos otros nutrientes. Entonces, si hacemos el cambio correcto de esa proteína, eh, prácticamente estamos al otro lado, porque ahí tenemos que matizar ciertas cosas de, por ejemplo, ácidos grasos omega, que sería consumir linaza, eh, algún tipo de fruto seco como nueces, la pizca de sal de yodo, pero de ahí como la población en, en general, intentar consumir, eh, cubrir los requerimientos de vegetales y frutas y de ahí llevar una alimentación saludable y consumirlos empaquetados de buena calidad para facilitarnos la vida, algún enlatado para facilitarnos la vida si no cocinamos garbanzo porque se demora muchísimo, eh, en casos puntuales, ¿no? para llevar una alimentación saludable como el resto de la población. Pero hay que partir de unas tres, unas tres intervenciones de, de, con un nutricionista, creo que como que es suficiente para que al menos no tengas carencia ya de ahí en adelante es como que se empiezan a matizar ya hábitos que harías con una persona de una dieta convencional omnívora.
0: Bien, la tan famosa y elogiada y que prácticamente es eh, punta de lanza, eh, la, la vitamina B12, ¿qué sucede con esta vitamina B12? ¿Hay vitamina B12 activa, inactiva, hay análogos? porque ha sido tan sonada últimamente vi que salió una actualización de suplementación de B12 cuéntanos un poco acerca de esta famosa vitamina
1: es una vitamina que si ustedes ingresan a una página de un nutricionista que se dedica a esto, va a haber muchas publicaciones sobre vitamina B12 ¿por qué? porque la, los vegetarianos aún así, nosotros lo decimos tanto, no la consumen, y es una vitamina que tú no la vas a consumir de otra fuente Tú no vas a consumir vitamina B12 de algas, llámese escritulina. Tú no vas a consumir una fuente considerable de fermentados. Tú no vas a consumir una fuente fiable de vitamina B12 del agua de manantial. Tú no vas a consumir vitamina La B12 a cerveza. partir de... E incluso si algún alimento, un producto alimenticio está fortificado con vitamina B12, no es una fuente fiable porque no llegas al requerimiento diario. ¿ya? Porque es una vitamina súper compleja. Entonces tienes que sí o sí suplementarte y de ahí la actualización que hubo fue por, hecha por la página Vegan Health que es una página que nosotros vemos bastante porque explica súper fácil todo para hacer por ejemplo un post o si hay algún tipo de actualización ellos te lo, como que te lo dan ya bastante fácil de entender y de comunicar. Ellos hicieron como que una, un compendio de eh, las recomendaciones de Estados Unidos y las recomendaciones de España y sacaron un número de 500 microgramos un poquito más alto en cuanto a la dosis semanal, que es de 2.500. Pero ya la mayoría de, lo, de las de los vitaminas B12 sublinguales de, do, de 2.000 no hay, hay de 2.500. Entonces... Eh, ya si tomas de ese tipo, que es la semanal ya estabas cumpliendo con los 1500 y no pasa nada si toma, sigues tomando la de 2000, por ejemplo pero tienes que tomar vitamina B12, sí o sí
0: es una vitamina bastante crítica ya, y la ciano y la, eh, claro, que tiene que ser, a eso iba eh, tiene que ser cianocobalamina, metilcobalamina hidroxicobalamina porque muchos he comentaba también yo estaba leyendo unos artículos que la metilcobalamina está indicada no entre comillas, para aquellas personas que quieren hacer una absorción rápida o para aquellas personas que, que son fumadores activos. Entonces, ¿cómo, cómo es ese asunto,
1: Marika? Sí, en cuanto a la, a la más recomendada es la cianocobalamina porque es la más estudiada. La metilcobalamina es el tipo de cobalamina de B12 que está en, a nivel sanguíneo. Entonces, un omnívoro eh, utiliza metilcobalamina por ejemplo, porque lo mantiene en sangre y tiene una, un, un consumo constante de B12. En cambio, nosotros como vegetarianos tenemos que nosotros crear una reserva de vitamina B12 en el hígado sobre todo, para que nos dure durante el tiempo, que puede ser una semana eh, o, o cuatro días, eso ya depende de la dosis que tomes o diaria entonces por eso la más recomendada es la cianocobalamina porque es la, el tipo de cobalamina que se va a reserva nosotros no necesitamos una vitamina B12 que vaya a nivel sanguíneo de ahí habrá casos como tú dices, pacientes renales, pacientes que, tengan, que sean fumadores en el cual no es que tú tienes que tomar metilcobalamina tenemos que ver ciertas cosas para nosotros a nivel de analíticas poder determinar cómo vas ciclando, es decir, rotando entre cianocobalamina y metilcobalamina eso hay que tener en cuenta eh, en los fumadores y en los pacientes renales. No es que solamente metil y no es que solamente ciano o no es que solamente... ¿Cómo vas a tomar las dos? Hay claro. que ver también eso ahí.
0: Claro, nada, un poco sí. explorar el contexto del paciente para saber eh, cuál elegir y de forma Claro. Entonces, Incluso, es por importante.
1: ejemplo, si te tienes brotes de acné por tomar vitamina B12, que a veces suele pasar, o de rosácea, hay que hacer... No es que debes de dejarla de tomar y sigue siendo vegetariano y, y yo no Vivo puedo porque sí, que me da mi rosácea y no puedo, o acné. Uh -huh. No, hay que corregir ciertas cosas a nivel con dermatología, a nivel este, de, de tratamientos estéticos para corregir el acné de base, si es que lo tuvo, y si fue un brote, hay que ver cómo se dosifica de forma personalizada a ese paciente y hay protocolos que se siguen para tanto fumadores, renales, dependiendo de la, de la medicina, el tipo de diálisis hay incluso también en pacientes que tienen estos brotes de, de acné rosácea e incluso para los que son alérgicos ahí se puede ir probando con otro tipo de cobalaminas, por ejemplo o productos, o sea microdosis, es, es bastante compleja o sea, no sé si 20 horas de clases de <risa> eh,
0: me, me consta, me consta eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu posicionamiento para aquellas personas que promocionan tanto la espirulina o de pronto alguna otra alga como fuente de vitamina B12? Eh,
1: que no es fuente de B12 y que están creando más perjuicios que, que beneficios. Incluso un omnívoro puede ser análogo por la cantidad que se tome. Por ejemplo, porque llena la reserva y si el paciente todos los días toma espirulina siendo incluso omnívoro, Puede competir con la absorción. Es algo que yo me planteé, que no sé si habrá en algún lugar puesto, pero yo le pregunté en una clase eh, con mi profesor y yo le pregunté a él, a Víctor Robledo, qué pasaba ahí, ¿no? Entonces me dijo que pasaría lo mismo, que es una buena, buena observación. Y así te lo estén promoviendo, la espirulina, como fuente de proteína, tampoco fuente de proteína, ¿ya? O sea, no. O sea, más perjuicios que beneficios de cualquier atributo que le van a poner a la espirulina. No es necesaria, no la hemos tenido a disposición tantos años. ¿Por qué ahorita va a ser importante que tú consumas espirulina? ¿Y por qué la espirulina te va a curar cosas o te va a traer tantos beneficios? O sea, no, hay cosas mucho más importantes como una funda de frutos secos que, que te va a costar lo mismo y verdaderamente te va a traer muchos más beneficios y son requisitos. Sí, no,
0: absolutamente. No, no, no sé. ¿Sucede algún cambio en pacientes que son vegetarianos y deportistas? ¿El requerimiento cambia? ¿Tú crees que puede ser vegetariano siendo deportista o necesariamente que cambie? ¿no?
1: Claro, de que se puede, se puede. Ahora hay que ver con quién tú estás para que tú aprendas a cumplir tus requerimientos. Como ustedes ya saben, yo digo lo que no sé y ya. Yo de deportiva, no sé, yo recién ahorita en abril empiezo ya a ver, después de, dos, de las dos primeras clases en abril, empiezo a ver deportiva, pero yo deportiva nunca he visto, en la universidad a mí no me dieron deportiva, no sé si a ustedes ya en tu promoción me no. dieron deportiva, a mí no. no. Te, entonces deportiva no, no, no se vio nada, como tampoco se vio vegetariana, entonces imagínate uno enfrentarse a un vegetariano deportista y ya... En realidad, lo que nos han dicho hasta ahora, en, de, básicamente en requerimientos, lo que se hace es que sí se sube un poco la cantidad de proteína y en vegetarianos se sube un poquito ya la cantidad de proteína por la cantidad de fibra y saciedad que te da los, las fuentes proteicas. Eh, pero ahí se puede. Ahí obviamente, si te vas a ver el documental de, de deportistas veganos, estás Seguir viendo algo que no deberías. Claro, estás viendo algo que que no debería ser tu fuente de información si tú eres deportista o si haces actividad física, porque ahí te dicen que el huevo es veneno, básicamente, o sea, sí, claro. Lo, claro, lo pone en la misma línea de
0: fumar, por ejemplo, de un cigarrillo, claro,
1: o sacan exámenes de, de sangre y ponen el tubo y ven después de comer huevo y se ve espesa, la, la, se ve como blanca la sangre, o sea es una cosa muy extrema, muy exagerada, muy, muy de fanatismo, por así decirlo, y de hacer quedar mal totalmente a la dieta omnívora, por la cual
0: no, no lo considero.
1: No considero que debería de, de ser así tampoco. ¿no? Respetar cada tipo de alimentación también es importante. Si quieres que nos respeten a nosotros, también respeten a, lo, a los que comen como nosotros nacimos. Pues todos nacimos comiendo la mayoría, con excepciones, siendo omnívoros y hemos decidido a lo largo del, del camino ser vegetarianos y no nos hubiera gustado que nos juzguen como ciertas personas vegetarianas o veganas extremas lo hacen.
0: No, y a día de hoy funciona así. Oye, ¿qué tipo de analíticas eh, tú recomendarías para poder observar si es que el paciente eh, tiene algún tipo de déficit, como por ejemplo de B12, de hierro, que eh, tú puedas tener para complementar tu diagnóstico?
1: A ver, eh, hay algunos tipos de vitaminas, eh, aparte de la vitamina B12 se ve la homocisteína y el ácido metinmalónico, lo cual son bastante costosos, entonces por eso en el máster y en las clases que nos dan, nos enseñan a nosotros poder evaluar ciertos patrones, por ejemplo, ver ácido fólico para ver si la persona está consumiendo una buena fuente de vegetales y frutas, ya, eh, vegetales sobre todo, eh, a lo largo de sus días y que sea su fuente principal y que no sean tantos empaquetados, por ejemplo, de ahí para ver anemia se ve la herxidina, por ejemplo, en, en ciertos casos, pero hay que saber inter, interpretar, incluso a nosotros nos faltan dos clases de analíticas con Álvaro Campillo que nos va a dar esas clases para sí, poder bien. interpretar analíticas de, de vegetarianos porque lo que te digo es lo básico, pero de ahí interpretarlas es otra cosa, entonces claro, un igual atiende a un vegetariano y le saca las analíticas y ve eso y de ahí Significa que está bien, pero verdaderamente...
0: Claro, porque puede sacar una B12 sérica y te sale bien, pero puede ser que ese paciente esté consumiendo algún tipo de análogo, por ejemplo. Y, También, y, y o, te tenga,
1: o, es, o esté usando la vitamina B12 que tiene.
0: Claro, la que tiene circulando en ese momento, pero eso no que, que más
1: bien. Sí, es lo que más se usa y normalmente el cuerpo a menor cantidad de reserva que te quede se hace más eficiente. Claro, ya. entonces sí, y también influye: si un vegetariano ha sido un vegetariano que ha tenido una dieta más occidentalizada, es decir, más chatarra, más de empaquetados, va a tener mejor tiempo de reserva de vitamina B12 que un vegetariano que comía más saludable antes y se hizo vegetariano. ¿Por qué? Porque la reserva de vitamina B12 va a ser mayor porque la mayoría de los empaquetados tienen vitamina B12. Por y a menor cantidad de B12 en reserva, te haces más eficiente, el cuerpo intenta ser muy muy eficiente y recicla mucho, entonces puede salirte también alta la vitamina B12, aún así tengas muy poquita vitamina B12 de reserva. Sí, pero
0: es por, por la eso, eficacia, ¿no? el, el cuerpo que en ese momento capta o intenta captar toda la B12 que tenga a partir de los Trata
1: alimentos. de usarla y reciclarla, sale y reciclarla, usarla y reciclarla, se hace súper eficiente reciclándola, es decir, volviendo a acumularla, volviendo a agotarla, o sea, no la excreta del todo, sino que la sigue reciclando. Sí, ¿no?
0: Eso, eso es muy interesante también, entonces el tema de las analíticas eh, hay que saber interpretarlas, hay que saber qué pedir también, por ejemplo, eh, con estos pacientes. Ver un poco la transfer la ferritina también sería interesante. La reserva, la,
1: uh -huh. claro sus reservas. porque todo tenemos nosotros como reservado, como transformando. Entonces en los vegetarianos las analíticas típicas, que son todos en sangre, nosotros vamos a tener la mayoría de los nutrientes a nivel de reserva, donde se transforma. Entonces, por eso en vegetarianos, las analíticas convencionales no son un marcador principal, sino que tienes que ponerle otro extra, que, que sería eso. donde está reservado, para tú ver cómo tienes ese marcador de verdad, sí. si me hago entender.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, y si las personas que nos están escuchando en este momento les quedó un poco de duda con esa explicación de Erika Borbón, simplemente lo que pueden hacer es escribirlo ahí eh, en la página y nos hacen llegar a la tarde. Oye Erika, ya para ir finalizando, eh, ¿se ha convertido totalmente esto en una moda, definitivamente, eh, la alimentación vegetariana, ¿verdad? o tú crees... Que esto ya existía, solo que ahora con la visualización que se le da o la exposición que se le da a través de redes sociales se ha convertido en un punto.
1: Eh, yo creo que sí hay cierta, cierta moda, pero igual, o sea, si sea moda hace que ciertas personas empiecen a, a dejar de consumir ciertos productos de mala calidad, empiecen a añadir más, en vez de comer más salchichas, coma más leguminosas y lleva una dieta más basada en plantas, como tú lo haces, o sea, tú llevas una dieta basada en plantas. Es decir, más, también incluyes platos vegetarianos y es más sostenible, tiene un menor impacto medioambiental. Eh, si te importan o no los animales, también va a tener un impacto en ellos. Entonces, eh, el cambio climático, el impacto medioambiental que estamos viviendo ya ahora, desde antes de que pase la pandemia, fueron los incendios en Australia es importante, entonces mucha gente se está dando cuenta de eso y está intentando también llevar una dieta más basada en plantas y todo es válido y si te quieres hacer vegetariano, puedes hacerlo es seguro, siempre y cuando esté bien guiado bien pautada para que no empieces a tener carencias eh, y que tengas en cuenta que los vegetarianos comemos mucho eh, mucha eh, más cantidad de comida que el resto de la población en, el, en densidad el consumir o llevar una dieta
0: vegetariana eh, directamente estás haciendo, vas a tener un patrón alto en hidratos de carbono. Eh, ¿Esto tú crees que, que podría influir de punto a la ganancia del peso corporal? De
1: a ver, eh, mira, si tú, hace un rato yo dije también lo de, la, lo de las proteínas, ¿no? También dije que nuestra fuente principal de proteínas van a ser las leguminosas y también las leguminosas tienen dos carbohidratos sobre una de proteínas. Entonces, cuando tú tienes que comer 300 gramos de frijol, ya sea licuado, hecho humo, ni la otra parte, o simplemente 300 gramos como tal, en un plato, te va a dar mucha saciedad. Entonces, el carbohidrato extra que tú le quieras poner, por ejemplo, un garbanzo al curry, que queda súper rico con arroz le pones el arroz pero como un acompañamiento y nosotros tenemos más cantidad de, de tenemos que tener la prioridad del plato como el resto de la población, entonces van a ser vegetales son su mayoría crudos, pero ahí salteados también pueden ser para que reduzca también la densidad de la cantidad de, de la vegetales.
0: capacidad. Uh -huh.
1: de ahí van a ser las leguminosas que también van a tener carbohidrato ahí en su composición, entonces ya está cumpliendo con ese macronutriente que también te va a dar mucha saciedad y mucha fibra y también mucha cantidad de proteína entonces, no vas a avanzar a comer tanta comida por ingesta si te haces vegetariana. Entonces, si llevas una alimentación basada en plantas, es muy poco probable que, y alimentos como tal que, que subas de peso, porque eso es en la mayoría de las personas. Si es una alimentación convencional omnívora basada en vegetales, frutas, eh, cereales de calidad y una proteína de bastante calidad y ver, fuentes grasas saludables, llegas más rápido a la saciedad antes de terminar comiendo. Cuando uno come sin parar, es cuando comes alimentos superfluos, que no te dan saciedad. Entonces, por eso que comes más y tienes ah. una ganancia de peso. Pero una vez más, para mí la ganancia de peso... Bueno, no una vez más, no es que la primera vez que lo voy a decir. No es importante para mí si el paciente pesaba eh, 120 libras y uh -huh. ganó 122 desde que es vegetariana. Él subió 2 libras, o sea, uh -huh. irrelevante.
0: Totalmente irrelevante, ¿no? Porque ese tampoco es el principio ¿no? de, de claro, realizar pues, una buena alimentación.
1: Y si mejora su composición va a ser porque empezó a hacer actividad física, empezó a mejorar sus hábitos de sueño, le mejoró su ciclo menstrual porque empezó a cumplir los requerimientos que tenía, eh, empieza a, a, a disfrutar un poco más también la alimentación vegetariana y que no solamente es arroz con frijol, puedes hacer cosas súper ricas, el tofu lo puedes implementar en todos los platos típicos ecuatorianos y hacerlo sí. de sabor rico. Tú lo haces
0: muy bueno, lo metes en un bolón.
1: Claro, en el bolón le pongo el tofu, o sea, reemplazo nutri aprender a reemplazar nutricionalmente. Hay cosas tan importantes eh, en la alimentación en general, más allá del, más allá del peso y más allá de, de tantas cosas. Porque podrías tener un poquito más de grasa del que te dice la máquina y te da una calificación de 6, de pero estás comiendo bien, estás durmiendo bien, tienes energía y habrá momentos en el mes que no tengas energía porque es normal, porque no se cansa. No es porque siempre tienes que estar energético y así. Ah, habrá y, momentos en que tu cuerpo te pida descanso y, y descansas y ya. Y vías que tengas menos energía y tendrás menos energía y está bien.
0: En el 2018 se volvió tendencia en Twitter un post que subió una, una madre que le enviaba en su lunch al hijo al, school, al colegio dar avanzos. Entonces se volvió tendencia en Twitter porque la cuestionaban muchísimo, decían, ¿no? ¿cómo vas a ser posible que no dejes disfrutar al niño de su adolescencia, de su juventud? Eh, ¿Por qué le envías garbanzos? Le puedes enviar otra cosa. Eh, a día de hoy la población es muy reacia cuando ven a un niño comiendo garbanzos o habas, pero creo que es muy permisiva eh, cuando ven a un niño en McDonald's comiendo la cajita infeliz o lo ven comiendo KFC o bueno. Ahí no pasa nada, al parecer va todo bien ahí. ¿Por qué tú crees que será ese tipo de
1: relación? Por la normalidad. La, eh, haber normalizado tanto este tipo de restaurantes, que los niños coman eso, si sacas antes, en mi, cuando yo era niña, ir a Burger King era un momento especial. Te ponen a corona, ibas el día de tu cumpleaños, porque era un momento, no sé, un caso muy puntual. Ahora los niños van a cada rato. Eh, o sea, sí, que te traigan el cereal de tal cosa era porque te lo traían de afuera eh, y de ahí sí podías estar desayunando el cereal de Fruit Loops con leche y, 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 y ya, y leche chocolatada y tomabas el verón con leche y azúcar, pero el resto de la alimentación no es como la que los niños tienen ahora, entonces es totalmente diferente, ahora las mamás no tienen tiempo y les dan a los niños cosas rápidas, eh, y, y comen claro, así todo el tiempo Entonces, el
0: famoso en estungo mi primera papilla
1: claro y pobre niño ahí que llevó sus garbanzos feliz él porque le gustan los garbanzos unos garbanzos crunchy se apuesto que nadie los ha probado es riquísimo los metes al horno con paprika y, y romero y, y romero y los haces tostados obviamente cocidos pues no los van a obviamente. meter cruz porque nunca se van a cocinar <risa> riquísimos es, es como un snack delicioso Pero, o sea, que la, los... la
0: mayoría no lo ha probado simplemente lo que hace es juzgar es lo que que hace
1: pero yo sabía que... que ibas a decir eso si sí sabes tú estabas diciendo el niño de los garbanzos tal, la, 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 yo dije lo va a comparar con el macro <risa> yo, yo hice
0: esa comparativa en, en un artículo que escribí que se llama eh, felizmente omnívoro y tristemente vegetariano que es un simplemente es una metáfora que yo utilicé en el título para poder hablar un poco de mi punto de vista eh, de lo que piensa un nutri Hablar hola, sobre... no
1: me digas que eres vegetariano esa ese, fue
0: Bueno, ese, esa es la otra La diferencia que... es
1: Mister, Mister, Mister temas chéveres o sea, tú...
0: <risa> Claro, el hola no me digas que soy vegetariano No me digas que eres vegetariano Nació precisamente de una conversación que tuve con una Amiga y, y me dice, ah hola, ¿cómo te vas? Y, y como estaba, había bajado de peso y yo, Me queda bien y me dice No me digas que te hiciste Vegetariano, entonces primer, eso, por, eso te, claro, por eso Te pregunto, ¿no? porque Asocian mucho el tema de vegetarianismo, infrapeso, o ¿no? bajar de peso.
1: Desnutrirte. Eh, o es nutrirte. desnutrirte,
0: claro, malnutrirte. ¿no? Por eso un poco pregunté al inicio si son peligrosas. Definitivamente tú ya has aclarado esa situación. Y eso es muy bueno. En fin, mira
1: cómo lo llevan los ex, a los extremos. Dicen que, te, que subes de peso, unos se preocupan porque subes de peso, pero otros se preocupan porque te malnutras y flaquitito porque eres... O sea, la gente lo lleva a extremos y una vez más por el trauma por el, el
0: peso. Claro, lo polariza todo. Lo polariza todita. Eh, yo creo que la población vegetariana, no sé, no sé tú qué piensas, la población vegetariana vegana ahora mismo también está en peligro debido a que está siendo acechada por la industria alimentaria. Ah, eso sí. y, y está comercializando muchos productos comestibles bajo el eslogan pica. ¿Cuál es tu posicionamiento? A
1: ver, eh, hay ciertos productos... Como como lo dijimos al inicio del 2017, ahora yo he evolucionado y cada año cambio un poco también mi visión sobre ciertas cosas y también yo como vegetariana y como yo lo vivo día a día, por eso yo le digo a Paul por ejemplo, si nos está escuchando que él vaya a los restaurantes y se haga un paciente, se, se metan el personaje que les paciente en terreno y así va a entender mucho más a los pacientes de él y va a poderles dar recomendaciones a ellos. Es una recomendación porque como yo lo vivo día a día, tal vez para mí es un poco más fácil darle la recomendación, pero no sé todo lo que sé porque yo soy vegetariano, sé todo lo que sé porque lo estudio claro, <risa> no, tampoco eso. es porque yo lo vivo y yo lo sé
0: claro, eso es interesante bien. saberlo, ¿no? porque si no viene un eh, un instructor y como ha comido bien y tiene buen cuerpo, piensa que puede dar la dieta
1: Ajá, a ver, ¿cuál era la pregunta? ya me desvié de no, siempre soy lo mismo
0: ok, ¿qué, cuál es, cuál, ¿qué opinión merece el tema de a la los alimentaria, los productos
1: ya, ya ha cambiado un poco mi, mi visión. Por ejemplo, si tú eres un paciente vegetariano o una persona vegetariana que, se, que sabe que se alimenta bien, ¿ya? es decir, que cumple con sus requerimientos, que basa su alimentación en alimentos de calidad, que cambia el queso por el tofu en el bolón y que no, le, no lo deja sin nada, que come la cantidad de leguminosas y si no come los derivados y sabe cuando sale a la calle, si te están poniendo una buena cantidad de tofu o no, así como antes sabías, te ponen un filete de carne, la gente dice, uy, estoy comiendo, mira ese lugar que te ponen un filete millón, pero en cambio un, un omnívoro va a un lugar que te ponen un burrito y dices, no, en ese lugar te ponen poquitito pollo. Igual nosotros los vegetarianos tenemos que saber identificar cuándo estamos comiendo las porciones o cuándo, cuándo estamos comiendo bien. Si tú ya sabes que estás comiendo de una forma considerable, ese pollo en, en, con las leguminosas y sus derivados de forma correcta el consumir estos productos que le dan sabor, por ejemplo un poquito de una rodaja de queso vegano ¿ya? que también le da un poquito el sabor y esa, esa forma visual no viene mal si tú ya sabes que la bebida vegetal de soya es la única que reemplaza nutricionalmente a un lácteo pero compras una bebida anacardos que te la quieres tomar porque quieres en un, o una bebida de avena que queda súper bien con el café o, y la puedes hacer en casa, la bebida de avena, licuando avena y agua y hirviéndola. Una bebida de con un café o con un té chai porque te gusta, está bien. Pero ya tú sabes cuando estas cosas de vegetariano, si tú vas a una, cuando fue tu cumpleaños recién, que yo les dije, no traje todo esto que me mandaron a regalar, de la salchicha, la hamburguesa, ta, ta, ta. Porque hay momentos en los cuales puedes o sea, puede caer un poco ahí, ahí, como que bien para la situación, pero que la población no crea que son más saludables. Ahora tal vez a mí me verán colaborando con ciertas marcas de productos, ya, de este tipo, de queso, de hamburguesa, y mi mentalidad cambió antes de yo aceptar colaborar en en vivos y cosas, como lo que les acabo de decir. O sea, mi mentalidad de que ya cuando sabes manejar todo, Cierta, cierta ocasión que consumas estos productos no va, a pasar, eh, no va a pasar en nada en realidad. Pero siempre dejando en claro de que no van a reemplazar nutricionalmente y dejando en claro de que no son necesarios y tampoco debes de invertir en ellos como prioridad. Que no hagas el cambio visual, que hagas el cambio nutricional antes que todo. ¿Y,
0: y por qué eh, consideras que, por ejemplo, la industria empezó a sacar con el tema del vegetarianismo eh, las bebidas vegetales, ¿no? mal llamadas leche de. Estas bebidas vegetales que al inicio fue un boom, ¿no? el tema de tener una bebida de almendras, una bebida de, de soya, una bebida de, de avena, de coco, etc. Ahora incluso ya podemos ver hasta aquí. Eh, una supuesta carnes eh, carnes de soya, eh, chorizos veganos, eh, ese, eh, ese tipo de cosas, porque han querido como que la industria hacer un símil con los productos de origen animal, si se supone que los vegetarianos veganos, no quisieran consumir eso.
1: No hay algo que lo describa mejor que el término que usó un día Paul y, y nos dijo en la melancolía, de no ver ese alimento que antes tú veías y que estabas acostumbrado, o que a nivel social es aceptado. Si vas a una parrilla y están comiendo eh, un choripán, tú haces el choripán ¿verdad? y se ve igualito con la salchicha vegana, por ejemplo eh, pero es como la melancolía y también en eh, sí, la melancolía más que todo porque un niño que tiene algún tipo de intolerancia a la caseína de la leche de vaca no es necesario que esté tomando una bebida vegetal de almendra o necesario que vea ese líquido blanco. lo que necesita reemplazar es nutricionalmente ese lácteo y lo mismo va para los vegetarianos, es importante de que si tú ya no consumes el lácteo que mentalmente la gente tiene catalogada como, como que es la fuente de calcio ¿Ya? y no veías otro tipo de alimentos porque ya tú de ahí según tú lo estabas cubriendo, que tampoco es tan fácil a partir de un vasito de leche, eh, lo reemplaces nutricionalmente. Entonces eso es eh, lo importante aquí y lo que la gente quiere es como reemplazarlo visualmente y la, eh, la, la industria se ha dado cuenta del nicho, como tú dices, de, de que cada vez hay más y hay tanta mala información sobre la información que uno lanza. Yo lanzo un post 200 likes Lanzan un post sobre, no sé, una cosa media rara De una cosa que me agrasa, Una nueva cosa que soplas, que les pasé ayer Para que te diga que comer Un millón de likes Es como que, uno se sé, sí,
0: Tienes razón, ahí. tienes razón Es muy clickbait sí. eso, ¿no? eso de ahí Como que eh, Necesitas como que impresionar ya, A día de hoy las redes sociales Ya no son tan comunicativas fiables, sino más bien son más de crear asombro, de vender un poco de humo, de quizás ser un poco el charlatán, ¿no? porque cuando tú vas con una filosofía distinta a querer informar y hacer objetivo, analítico y crítico, que el común denominador tendría que al menos utilizar uno de esos aspectos que ya en su momento lo hablaron en la filosofía estoicana, eh, desde los estoicos, eso significa como que una intolerancia, como que, ah no, esto aquí no ya empezó a hablar este tipo de, de cosas, así que no me agrada. Y simplemente no le prestan atención. Pero si tú, como tú lo has dicho, si pones algo, de que mañana sacas la dieta de Erika Borbor pues es muy probable que eso alcance más de, más de 200 likes. Claro, entonces dieta debe como hay una dieta LM. Entonces, eh, que a mí, la verdad, me, me tiene eso... Hola. Sí, a mí me tiene... Desorientado totalmente, desorientado totalmente, eh, entonces no, son cosas que hay que irlas uh, cogiendo con pinzas y eso es muy importante, pues Erika muchísimas gracias de verdad eh, de, de, profundamente de corazón por estar aquí conmigo, compartir este espacio, hablar ya hemos llevado ya, cerca de 40, más de 45 minutos, poquito más de 45 minutos eh, se me dio el tiempo volando se quedan algunas cosas eh, ahí que podemos ir tocando como por ejemplo eh, si los niños pueden ser vegetarianos o no que hay esos padres que, que impiden que los niños, sus hijos empiecen a, a tener rasgos o, a, o inclinarse por una dieta más vegetariana o vegana entonces los desórdenes no. alimentarios claro, en el embarazo eh, esos trastornos alimentarios que puedes tener derivados de una asistencia una, una mala asistencia de la dieta eh, vegetariana o vegana, y, y antes de que te despidas, quiero saber qué tu mensaje le puedes dar a aquellos profesionales de la salud que tienen a sus pacientes y medio le ven un poco malas, analítica a lo que nos dicen, no tienes que ser vegetariana o vegana. Eh, Que no digan que no, o sea
1: que a ver, en, en, si, se, si salen malas analíticas, hay que analizar otras cosas ¿ya? y qué, 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 qué falencias está teniendo esta persona en su, en su alimentación del día a día y que puede ser porque es vegetariano y porque no, no, no sabe cómo reemplazar nutricionalmente las cosas una vez más simplemente reemplaza visualmente o no la reemplaza para nada, o sea, saca el pollo y deja el arroz ¿ya? entonces eh, y no decir que no puedes porque eso la verdad deja en el piso tu ética profesional porque te estás yendo en contra de la ética de respetar la decisión del paciente de llevar el tipo de alimentación que quiera, yo estoy segura de que si viene una persona judía y te dice que no come a no ser que sea kosher, tú lo vas a respetar, si viene una persona católica que te dice que está en Semana Santa y no come nada de origen animal lo vas a respetar, entonces claro. si te viene un paciente que es vegetariano y vegano y tú no sabes manejarlo, no le digas deriva. que no puede ser, deriva y busca, como buscaría cualquier otra persona, nutricionista, vegetariana Guadalajara, nutricionista, vegetariana Guayaquil, nutricionista, vegetariana Quito, Ecuador y te, van a, te va a salir obviamente investiga bien a qué nutricionista vas a derivar tu paciente, conversa con esa persona antes de derivarlo porque las personas se ponen, los nutricionistas y los profesionales de la salud se ponen que son todólogos en, su, en sus redes sociales y en sus páginas web o donde sea y cuando ya llegas a, llega a donde derivas a la persona sin saber nada del otro no estás derivándole a la persona correcta, entonces conversa antes de derivar con esa persona a quien vas tú a referir al paciente y no saber algo en el sinónimo de de que no sabes algo y que eres menor o peor profesional, sino que verdaderamente no lo podemos saber todo, porque el tiempo no da para saber todo en nutrición.
0: Claro, y es más, quedas súper bien también si derivas pacientes, porque tu ética está prevaleciendo ahí, y sobre todo aquel juramento hipocrático que, que se hace al momento que se va a grabar como médico, que es de cuidar y que prevalezca la salud del paciente.
1: Pero mira eh, que eso lo hacen los médicos. Nosotros nos juramos cuando nos
0: graduamos. No, no, hacemos el juramento hipocrático Hacemos sí. otro juramento Juramos que eh, eh, Vamos a cumplir nuestro derecho De nutricionista y que eso nos nos hacer hacer en el aula magna yo yo recuerdo, no, eh, sí. la mano mano y y juras, ¿sí? no, sí, "Juro la la Constitución, bla. bla bla sí, Pero ese sí, juramento, sí. Hipo... Ajá. Ese juramento hipocrático pues, eh, tengo juramento que no, 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 que sí. algunos fallan fallan algunos fallan, y y ante el padre de la medicina que es bueno eh, ya Erika, muchísimas gracias <ríe> me, eh, me sigo, si no nos vamos de largo Erika, muchísimas gracias de verdad una vez más por estar aquí por compartir un poco de tu tiempo en este espacio, en este podcast eh, que ya lo ha venido, venido mentalizando y ya en este momento ya es una realidad, gracias por estar aquí Erika, de verdad eres mi amiga, siempre lo he dicho eh, y nada, muchísimas gracias o sea, algo que quieras decir al final
1: Sí, bueno, millón gracias a ti Justin por haberme invitado a, a tu podcast estoy súper orgullosa de ti, tú sabes que te quiero mucho y eh, bueno eh, mil gracias a todos los que se quedaron tanto tiempo con nosotros, porque la verdad que ha sido larguito este podcast creo, en comparación de los otros. No sé. Sí, sí,
0: creo que va a ser un
1: buen Son tan divertidos que a mí se me pasa el tiempo como que rápido. Está sí, chévere.
0: sí, son buenas, son felicito. buenas. Sobre todo la cancioncita de fondo, ¿no? que está escuchándote en este momento. Pues bien, nada, entonces nos vemos en una próxima edición. Eh, estaremos conversando con una próxima profesional de la nutrición. Hablaremos un tema muy, muy interesante que les dará a conocer de quién se trata también. Pues bueno, nos vemos y muchísimas gracias. Bye.
1: Bye, bye.